0: Bonsoir, vous êtes toujours dans ma bio et je suis encore en Syrie et au mois de juillet 2006, on est en pleine guerre au Liban. Sur mon blog monostend.net, vous verrez des photos de la guerre et aussi mes commentaires. Moi, je passe mes vacances en Belgique et ce furent de drôles de vacances car j'ai passé 15 jours à l'hôpital avec une hépatite heureusement A mais quand même très débilitante. Mais que je vous raconte... Un peu ce qui s'est passé à Bruxelles. Je suis donc arrivée épuisée et après une nuit de zombie, je me suis rendue aux urgences de mon hôpital habituel au centre de Bruxelles. Et j'y passe une bonne partie de la journée pour attendre le résultat de mes analyses de sang et autres. J'ai ainsi tout loisir de vivre la vie d'un service des urgences dans le centre-ville de Bruxelles. La scène est édifiante, tragique, révoltante et parfois amusante. Par exemple, j'entends un homme avec l'accent maghrébin qui dit à son copain « Tire-toi vite, ce sont des racistes ici, ils vont te faire des piqûres pour te tuer. Cours pendant qu'il est temps encore. » Je ne pense pas que le copain l'ait pris au sérieux. Et tout cela se passe derrière des rideaux qui séparent les lits où nous sommes en fait tous parqués ensemble. Tout à coup, une odeur pestilentielle envahit la salle. C'est un sans-abri sans doute, en tout cas quelqu'un qui n'a pas de salle de bain. Et on la porte totalement pétée. Une infirmière crie « De grâce, ne lui enlevez pas ses chaussures !» On ne l'écoute pas et l'odeur s'accentue encore. Le personnel contre-attaque avec un vaporisateur de sambon. Je vais faire la causette avec une Marocaine qui souffre d'un terrible ulcère à la cuisse et nous entendons tout à coup une conversation qui nous fait dresser les cheveux sur la tête. Conversation entre une vieille dame alitée et son fils. « Maman, demain ils vont opérer... » et tu couper un bout de la jambe, peut-être un bras, à cause de ton cancer, et tu vas devenir grabataire. Tu ne préfères pas l'euthanasie Dans ton home, tu vas dépendre du personnel qui viendra quand ça lui chante, et ça va être bien pénible. » La maman répond d'une voix absolument pas mourante. « Je sais, tu m'as déjà dit ça, mais non, je ne veux pas, je ne veux pas mourir. » Moi, de toute façon, je me demande comment ce serait possible, sauf si le fils se chargeait de l'euthanasier lui-même. La Marocaine et moi murmurons un haram, et puis moi je fais des signes dénégateurs à la vieille maman que je vois par le rideau ouvert. À côté de moi, il y a un jeune noir affalé sur le lit, et quand le médecin vient l'interviewer, j'apprends qu'il fait une grève de la faim avec des compatriotes africains demandeurs d'asile. Déjà à ce moment-là. Il est malien et on imagine le périple qu'il a parcouru pour arriver jusque-là. Les horreurs possibles de son voyage et le financement que sa famille a dû trouver pour l'envoyer. Dans le journal, j'apprendrai qu'il y a des Belges qui soutiennent les grévistes et les défendent. Après cet échantillon de la vie belge, on m'annonce que l'on me garde pour une hépatite aiguë, dont je saurai deux jours plus tard que ce n'est qu'une A, la moins dangereuse de l'alphabet, mais terriblement débilitante. Je ne sais pas quand je l'ai attrapée, mais il y avait longtemps que je traînais une fatigue pas très normale. Je croyais avoir pourtant apprivoisé les microbes syriens de tout poil, mais je me trompais. Pour les soins, pas de traitement, uniquement du repos. Je passerai 6 jours à l'hôpital, très bien soigné, par un personnel à plus de 50% étranger, ou belge de deuxième ou troisième génération. Et je me dis que c'est la nouvelle Belgique que je vois. Ensuite, convalescence à la mer, dans un fantastique établissement de la Mutuelle, installé dans un énorme domaine. Là-bas, dans la salle à manger, je choisis des commensaux de langue flamande et pendant quinze jours, je pratiquerai ma langue maternelle un peu rouillée. Au premier abord, les flamands sont bien froids et réservés, mais en quelques jours, nous devenons de bons amis et j'arrive même à les intéresser à la Syrie, dont je me languis malgré les circonstances idéales dans lesquelles je me trouve pour ma guérison. Bien sûr que j'aurais été bien soigné en Syrie, mais l'infrastructure de soins et la couverture sociale ne sont pas comparables à celles dont nous bénéficions en Belgique. S'il est vrai que les impôts belges sont lourds, l'État nous donne quand même quelque chose en retour. Je suis revenu à Damas avec de bons souvenirs. Celui d'avoir rencontré des compatriotes que je sous-estimais parfois, et d'avoir revu nombre d'amis, ainsi que le banc et l'arrière-banc de la famille. Pendant quelques mois, je vais devoir mettre un frein à mes explorations syriennes, car la convalescence sera longue. Mais Dieu merci, je vais tellement mieux, et puis Damas n'a pas fini de me révéler ses secrets et ses trésors. Donc, je suis de retour à Damas, et l'université n'a pas encore commencé. A mon retour, c'est la panne sèche. Le deuil libanais me noue la gorge. Je n'en suis pas sorti, contrairement à l'actualité qui s'est déjà jetée sur de nouveaux sujets. Se vantant d'avoir détruit la moitié du Liban, Olmert promet de faire mieux en Syrie. Cet été m'a épuisé, j'ai besoin d'être seul et de dormir. J'abandonne ma plage de rêve de Badrussia en faveur d'un logis plus confortable dans un complexe touristique haut de gamme au nord de l'Ataki. La propriétaire du chalet, Oum Ali, m'invite à déjeuner chez elle en ville, mais je décline, prise d'un accès de claustrophilie. Je n'ai aucune envie de sortir d'ici malgré le régime frigal que m'imposent des magasins n'offrant qu'un choix très limité de fruits, légumes, viande. Il faudra le décès du père Doum Ali pour me tirer brièvement de ma solitude. Son père avait 105 ans et je l'avais rencontré plusieurs fois. Il fumait un gros cigare tous les jours. Quand j'ai visité la copine, j'ai participé aux rites qui suivent un décès, c'est-à-dire que dans la maison, il y a deux salons, un réservé aux hommes et on récite le Coran, et puis un autre salon réservé aux femmes. Et là, on nous sert du café et aussi une concoction absolument délicieuse dont j'ai oublié la composition, mais alors, j'étais un peu embarrassée quand je suis allée visiter la dépouille de, du patriarche, il avait 105 ans. J'ai fait le signe de la croix et puis j'étais un petit peu embarrassée parce que, bon, il était quand même musulman. Alors, on m'a dit, euh, non, dans des cas pareils, on récite la Fatiha. Donc, j'ai appris la Fatiha par cœur. Parce que, de toute façon, c'est un texte absolument fondamental. Donc, je suis dans mon logement de luxe, et qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait rien à part se baigner deux fois par jour Eh bien, lire, lire. D'abord, retour à Haïfa et d'autres nouvelles de Kanafani, assassiné à Beyrouth par le Mossad. Et en classe, nous avions lu une page de lui extraite de Ard el-Burtukal el Hazin, cest c'est-à-dire... La terre de l'orange triste. Et c'était sur l'exode de 48 qui m'avait fait pleurer, surtout la phrase « Et arrivé à Saïda, nous étions des réfugiés ». Son roman « Retour à Haïfa », je l'ai trouvé sombre et cruel, hélas très réel. Il y a aussi Amin Malouf que je ne me lasse pas de relire. L'avantage avec un vieux cerveau, c'est qu'on peut relire le même livre tous les six mois. Et c'est comme la première fois. Cette fois-ci, j'inaugure toutefois les échelles du Levant magnifiques et déchirants, Et je découvre aussi Mohamed Assad, un Viennois juif qui s'est converti à l'islam et qui a écrit un livre formidable, Le chemin de la Mecque. Il raconte sa vie et fait d'intéressantes observations sur l'Occident et sur l'Islam. Il a connu l'Arabie Saoudite avant le boom pétrolier. En passant, je commence à lire sérieusement le Coran et à mémoriser au moins la Fatiha. Non, je ne suis pas en train de me convertir comme vous vous y attendez. Je voudrais connaître cette religion conspuée par les uns, déformée par les autres, et trouver ce qui a pu séduire ce Léopold Weiss, c'est-à-dire Mohamed Assad. Si cela vous intéresse, il y a de très bons CD distribués par Orientica, voire ikrashop.com, et ça je le mets dans le petit laïus qui accompagne ce podcast et où on prend tout le texte du Coran avec traduction dans six langues exégèse et outils de recherche. Et demain, disais-je, je recommence l'Uni en deuxième année d'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne semaine.